0: Aquí la radio. La tertulia.
1: Hola, bienvenidos al nuevo podcast de... Guía de la Radio, aquí la radio cada semana Una cita con Luis Segarra y Pedro Gámez Para examinar, repasar Todo lo que ha sido actualidad en el mundo de la radio Y como hemos prometido, a partir de esta semana También tendremos invitados eh, A nuestro programa, eso será después de repasar Con Luis la actualidad eh, De la radio. ¿Qué tal Luis, cómo estás?
2: Pues eh, aquí como siempre, intentando estar Al corriente y al tanto de lo que pasa En este mundo nuestro de la radio Pues Que a veces nos da alegrías y otras veces pues, Nos da malas noticias Esta semana hemos tenido un poquito de todo
1: yo pensé que mmm, conectaba cada semana contigo en, con uno de los pueblos más pequeños de España pero aún hay más pequeños todavía, ¿no? Como manera sí. de cerrato ¿eh? ah,
2: ah, No, incluso aquí cerca, ya cuando cruzas el límite con la provincia de Teruel hay uno de seis habitantes
1: De seis habitantes Desde luego cuando hablamos de la España vaciada ahí la tenemos, ahí, ahí está, seis, seis habitantes ¿no?
2: O sea que esto, Talaybelas es una metrópoli comparado con aquello ¿Y qué tal es
1: vivir en un pueblo pequeño?
2: Pues eh, la verdad es que muy agradable además hay como muy buena relación con los vecinos, o sea, yo me estoy encontrando casos de, de gente que, que me saluda por mi nombre y me los quedo mirando y digo, ¿y este quién es? y, y me cuesta a veces eh, identificarlo, ¿no? y seguramente lo conozco y me lo han presentado y tal, pero como soy un poco de desastre así para las caras y los nombres pero bueno. la, la verdad es que más? todo esto
1: de la tecnología todo esto de la tecnología ha cambiado mucho el, el, la forma de trabajar porque yo que sigo a muchos podcasters um, me encuentro con muchos de ellos que bueno son populares a nivel mundial porque crean sus productos y muchos están volviendo a sus poblaciones de origen tú por ejemplo eh, eres de Barcelona no uh -huh. pero realmente estabas muy ligado a, a Talayuelas, no
2: sí por, por temas de vamos la mitad de mi familia prácticamente viene de aquí
1: y de ahí que hayas decidido pues eh irte a, a vivir allí, desde allí eh, ejerces tu trabajo y gracias a la tecnología pues eh, también como cualquier otra
2: cosa Sí, no, no hay, de hecho no hay, no hay diferencia de lo que hacía cuando estaba en Barcelona a lo que hago cuando, cuando estoy aquí
1: Exactamente. Bueno, ahí nos veíamos más, evidentemente, tenemos más ocasión de preparar, pero bueno, también es cierto que el teletrabajo y las conexiones de hoy día permiten perfectamente organizarlo todo eh, a distancia. La distancia es lo que está marcando la pauta de las conexiones, de los programas de radio, de televisión, aunque fíjate que hay dos tipos de periodistas o dos tipos de, comunica de comunicadores, ¿no? Los que dicen venga, yo me quedo en casa, seguramente algunos por cuestiones de distancia, y los que dicen, no, no, yo sigo yendo al estudio, no sé, publicábamos hace poco la noticia de Joseph Coni que decía no me imagino haciendo radio en casa en pijama, ¿no? En cambio, él es uno de los que asiste cada día al estudio de radio, ¿no? Sí, sí,
2: bueno, de hecho, aunque le hagas el programa desde casa, tampoco estás obligado a ir en pijama, ¿no? O sea, puedes, puedes vestirte y ponerte este traje y de... corbata si quieres.
1: Es cierto que en casa, de alguna forma, pues, bueno, vamos como más desarreglados. Que, bueno, la radio ya tiene eso. La radio ya tiene el, el encanto de que puedes ir al, al estudio. Ahora ya, como dices tú, menos, porque hay más cámaras, ¿no? Uh -huh. Pero antiguamente podías ir al estudio, bueno, pues casi despeinado y sin haberte afitado, porque al fin y al cabo nadie te iba, te iba a
2: juzgar. Y te podías meter el dedo en la nariz, cosa que ahora ya no puedes.
1: Bueno, afortunadamente, eh, aunque yo siempre bromeo con... Bueno, es un humor un, un tanto negro con el que hacemos con Luis de que vamos a tener que hacer una, una zona de necrológicas porque no hay semana en la que no tengamos que decir adiós a algún compañero del, de la radio afortunadamente algunos, por ejemplo han estado a punto, es el caso de Pepe Domingo Castaños, que incluso él manifiesta y decía que creía que se iba
0: no
2: Sí, ha estado ausente de tiempo de juego durante dos semanas yo pensaba que era porque había menos publicidad y porque como también es mayor y está dentro de la de la franja de edad de, de ser persona de riesgo, pues lo, lo habían dejado en casita pero resulta que estaba en casa y estaba realmente fastidiado. No hay confirmación de que realmente sea el COVID-19 aunque todos los síntomas apuntan en esa dirección, según cuenta él en, en una entrevista, de la que oiremos un, un trocito luego, pues eh, dice que, bueno, que, que llamó a urgencias más o menos le explicó lo que tenían y le dijeron, quédate en casa y a partir de ahí, pues como que le entró miedo de ir al hospital y, y ha pasado toda la todo el proceso de en casa bueno y parece ser que, que, que afortunadamente pues lo, lo ha superado
3: ¿Está por ahí Manolo Lama? Aquí me tienes Paco y Luego te voy a hacer una entrevista personal muy bien, porque muy bien. te voy a ir ayer con Cristina López Bueno, te han
4: fallado mucho los protagonistas No, 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 no.
3: <risa> Bueno, mira qué pedazo de protagonista tenemos ahora A ver, esta es la llamada más esperada por los oyentes de Tiempo de Juego que nos han eh, abrazado en el sentido más positivo de la palabra, con su cariño, preguntando Pepe y Pepe, ¿dónde está Pepe? ¿Por qué no vimos a Pepe? El otro día, Millán cogió una llamada de una señora que llamó llorando, preocupada por Pepe. ¡Hola, Pepe! ¡Hola, Paco,
4: qué tal! ¿Cómo estás? ¡Hola, hola! <risa> bueno, bien, ya bien. ¿Ya bien ya significa bien, que, peor. que crees
3: que lo has pasado? ¿Crees que lo has pasado o no?
4: Mira, yo no lo sé. Yo solo sé que nunca, nunca me he encontrado tan mal como los días que me encontré mal hace ya unos días que yo creí que me iba porque Joder. se te acaba el mundo. No, no, de verdad, créelo. No tienes ganas de nada. No puedes mover un, un brazo. Tú coges una taza de café y te cansas. Luego se me quitó, se me perdí totalmente la voz. Tenía un dolor de cabeza brutal, que no podía dormir, estuve sin comer cuatro días. Y entonces yo me pregunto, si no tenía fiebre porque tuve fiebre solo un día y no tenía problemas respiratorios, ¿eso era coronavirus o qué coño era? Porque no, no lo sé.
3: Pues tiene toda la Pero pinta. Pero lo pasé ¿no? muy mal. Tiene toda la pinta porque el cansancio y el dolor de cabeza son síntomas. Fiebre un día también es uno de los síntomas. ¿Tos has tenido también?
4: Bueno, tos, yo la tengo casi siempre. O sea, mi tos... Es la tos castaño, que
3: estipicaba conmigo. ¿Y, ¿Y llamaste para preguntar si te venían a hacer el test o algo eso
0: o no?
4: Pues mira, cuando empecé a tener fiebre un poco alta, 38 por ahí, llamé al 900S uh -huh. y me dijeron que si no tenía más síntomas, que no hiciese nada. Y que si tenía más síntomas y empezaba a tener tos o tenía problemas respiratorios que fuese a un centro médico. Y yo le cogí miedo a ir al centro médico, porque digo, a ver si me voy a infectar eh, en contacto con la gente, o infecto yo a los demás. Eh,
1: no obstante, no ha, no ha tenido tanta suerte José María Calleja. No, eh, no era tan mayor, tenía 65 años, ¿verdad? No. Y nos ha dejado, este sí parece ser que por coronavirus.
2: Sí, era colaborador habitual del Hoy por Hoy de, de Cadena SER, y parece ser que ha sido cosa de, de muy pocos días ha pillado a todo el mundo de, de sorpresa algunos incluso en, por antena casi les ha faltado un pelo para, para echarse a, a llorar en fin, es una, una pérdida más también hay un par de casos más el caso de Isabel García, que es una periodista de Canal Sur, que en este caso lo ha, lo ha podido superar. Otros no han tenido tanta suerte, como los casos de, de Chema Candela, de Radio Nacional, o de Pablo Alarcón, de Onda Cero Cuenca, que lamentablemente han fallecido. Y, y yo quería darles un toquecillo a, a la gente de COPE. Está muy bien que nos informen que, que, Paco, que Pepe Domingo Castaño ha superado el, el COVID, pero a mí me gustaría saber algo de Israel Remuiñán. Es un reportero, un chaval joven de 26 años, redactor de, de La Linterna, que el 26 de marzo se anunció que, que lo había pillado, que estaba en el hospital, pero no hemos vuelto a saber nada de él. Espero que, que lo haya superado, que esté bien, pero hombre, estaría bien que, que nos dijeran alguna cosa.
1: La actualidad de la radio ha sido realmente, bueno, como cada semana no, no para. Supongo que además la radio está viviendo un poco también una época de, de, de oro también, porque de alguna forma la audiencia, tanto de televisión como de radio estos días, ha aumentado ostensiblemente, ¿no?
2: Pues al menos eh, lo que nos cuentan, sí, incluso por internet está habiendo un despegue tremendo. Esta semana, precisamente todas, les han salido los, los números del Comscore y todos dicen, hemos subido tanto, somos los que más tenemos, somos los que más haya eh, crecido, eh, bueno, en fin, como si fuera un EGM, viene a ser más o menos lo mismo y todos están destacando pues eso que, que se están disparando las cifras de, de oyentes, tanto en cantidad de oyentes como en tiempo que pasan escuchando la radio por internet. En, en mi caso particular, mira, esta misma mañana, bueno, esto evidentemente está grabado, lo digo para los que los escuchen, es un podcast y evidentemente está grabado, lo estamos grabando en viernes y yo esta mañana estaba escuchando el programa especial este que ha hecho Carlos Salsina en Onda Cero y, y aquí en esta zona Onda Cero no llega, pero llega si acaso en verano la, la de 7 entonces he tenido que escucharlo por internet. Entonces, mira, uno más que, que se ha apuntado ahí a a ese oyente más que luego saldrán las estadísticas, porque ahí sí se pueden contar.
1: Bueno, pero lo, para mí una de las noticias de la semana eh, ha sido, eh, por, por, por lo pequeño que es el pueblo, por lo simpática que ha sido la puesta en escena, o la puesta en onda de la radio, ha sido la nueva radio que ha nacido en este pueblo del que hablábamos, una radio que se llama, curiosamente, Radio Cajabalí.
2: Sí, es un nombre realmente raro y, de hecho, no quisieron eh, desvelar el... El secreto de por qué el nombre este, dicen que sí, que jabalíes hay muchos en la zona, pero la K ha quedado así como, como en incógnita, porque Carlos Francino les hizo una entrevista para la ventana de la SER y ahí descubrimos esa, esa emisora de Tabanera de Cerrato, que es un pueblecito de 70 habitantes. Si, si el otro día hablábamos de la buena onda de aldea de Cabo de Escalona, que son 160, pues fíjate, aquí son prácticamente la mitad. En fin, en todas partes están surgiendo pequeñas iniciativas curiosas y que ya veremos si tienen continuidad, porque también pues eso, en el mejor de los casos puede tener 70 oyentes. Y en fin, pues totalmente amateur, pero bueno, ahí en el 89.0 si alguien pasa por Tabanera de Cerrato los, los podrá escuchar.
5: Imaginad un pueblo de apenas 70 habitantes. Bueno, no lo imaginéis porque existe joe, y tiene nombre. Se llama Tabanera del Cerrato, provincia de Palencia, con P. Bueno, ese pueblo... Ha estrenado durante la cuarentena, emisora propia, se llama Cajabalí.
6: Bienvenidas a Cajabalí. En el 89.0. Su radio, amiga. Ya tenemos micrófono y antena. Diana tan veloz como un galgo. <risa> Enviados especiales, uno por pilón. Uno por pilón. Ahora solo hace falta que pase algo ¡Al! Repertorio exclusivo para corrales. Para corrales. Música importada de mandolina, no hay nada mejor pa'ullentar a la raposa y acunar a tus cerdos y tus gallinas. Olvídate de la sed. Allá, la onda cero, que ella está aquí, Cajabalí, pa contarte todo lo bueno. Que ella está aquí, Cajabalí, pa contarte todo lo bueno. Bueno,
5: pues el creador de Cajabalí se llama Javi Valdezate que al inicio de la cuarentena hizo una cosa: sacó su vieja radio y con una línea satélite de internet y su móvil, puso en marcha el programa. Buenos días, tabanera. Así empieza cada día este programa que mantiene unidos a los vecinos, a los que son de tabanera y a los que viven fuera también. Ahí está.
6: Buenos
7: días, tabanera. Hoy sábado. Bueno,
5: la... todo es casero. De hecho, el niño que canta es la sintonía del programa soy jolio de cuatro años. Javi, buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes.
5: <risa> ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Joder,
7: pues me es emocionable escuchar a mi hijo, te lo puedes creer.
5: Tío. Bueno, no de me extraña, realidad. claro que sí. Oye, tú pues eres, bien, muy... eres como yo que tienes habitantes en la garganta durante la tarde, ¿verdad? Y durante la, <coughs> durante la mañana cuando vas a hablar por el micro. <risa>
7: Muchísimo, son muy traicioneros, son muy traicioneros, cuando menos te los piensas Y eso que dejé de fumar, Francino, dejé ¿Ah, de sí? fumar de ¿Cu 25 ¿Cuánto hace? Diciembre ya ah, mira. 25 de diciembre, que, que mira, me ha venido muy bien para la cuarentena, parece que no, pero...
5: ¿No, no, no te ha pillado el mono ahora durante la cuarentena?
7: Efectivamente, mira. me ha pillado otras cosas, pero mira, el mono, el tabaco, ese me lo he quitado
5: Oye, Javi, ¿cómo surge la idea? Sé que tú te dedicas al mundo de la comunicación Luego hablaremos un proyecto que se llama Y la cabra tira al monte, que me parece que es muy interesante Pero cuéntanos cómo surge esta idea, hombre
7: pues mira, nosotros aterrizamos aquí en Tabanera hace ya, va a ser tres años, uh -huh. y ya veníamos con la idea de la radio debajo del brazo, o sea, ya veníamos un poco con la idea. Lo que pasa es que cuando llegamos, pues para aterrizar lo primero es conocer a la gente y tal, y decimos, mira, vamos a esperarnos. Y aquí en Tabanera, digamos que talento sobra, hay gente, aquí hay una cosa que se llama la Universidad Rural del Cerrato, que, uh -huh. que, que esto hay mucho talento por aquí, y cuando vimos la cuarentena, pues vimos que era el momento, ¿sabes? Porque veíamos a la gente con ese miedo, porque aquí en los pueblos se vivió igual que en las ciudades, ya. supongo. La gente se encerró en su casa sí, sí. y la gente, o sea, no nos veíamos los vecinos porque en las ciudades, joder, te asomas a la ventana y lo ves aquí, como estamos distanciados, ni siquiera nos vemos.
2: Y... De todas maneras, con todas estas eh, iniciativas de radios pequeñitas, tanto en FM como online, yo eh, tengo un par de temores. Por un lado, me temo que pueda haber el típico empleado de estas sociedades de gestión de derechos con su traje gris, su dedo tieso y acariciando un gato que va tomando nota de todo y ya verás cuando vuelva al despacho cómo voy a pasarles la factura a todos esto es algo que podría pasar y otra cosa que también eh, temo que podría llegar a pasar es que así como ahora mismo pues cualquiera puede montar una radio por internet ya no solo porque es Técnicamente es sencillo y no hace falta, sobre todo porque no hace falta ningún tipo de autorización, ni licencia, ni, ni pase, pasar un concurso, ni nada de esto, que alguien de algún gobierno, ya sea autonómico, ya sea nacional o lo que sea, diga, oye, esto igual habría que regularlo, a lo mejor eh, tendrían que pedir un permiso... En fin, no sé, que, que le metan mano al tema este y, y esta libertad y esta euforia que hay ahora mismo, pues a lo mejor se, se pueda cortar de raíz. Bueno,
1: es de suponer que también habrá una cierta permisividad, ¿no?, fruto de la situación que estamos todos viviendo. Y también es cierto que este afloramiento de esta especie de vocación repentina por el mundo de la comunicación también de alguna forma caerá. Por lo que ya comentábamos en algún episodio anterior de Aquí la Radio, eh, que después no va a haber tanta audiencia para para tanta gente que, que comunique. El mundo de la comunicación es apasionante, pero no será tan fácil, ¿no?
2: Bueno, de hecho, esta misma semana ha habido dos emisoras que han anunciado que cerraban. Supongo que también eh, pues, como consecuencia de, de la bajada de publicidad. Está el caso de, de Radio La Española en Valladolid y hoy mismo me he enterado de, de que cierra una en San Sanlúcar de Barrameda que, por cierto, tenía un nombre, la más delivercido, que se llamaba Langostino FM.
1: Pues mira, hablábamos de, del jabalí también sí. el, el langostino FM a lo mejor es la moda de las de las emisoras gastronómicas, ¿no?
2: Pues mira, igual sí ¿no? igual se pone de moda el tema ¿eh? no te digo que no <risa>
1: La verdad es que todas las radios pequeñas, grandes, pero especialmente las, las más identificadas con el territorio, están haciendo apuestas, están haciendo esfuerzos para ayudar de alguna forma a, a todo el mundo a salir adelante, especialmente al comercio, porque el que está pagando la factura muy cara de este confinamiento es, sin duda alguna, la restauración y el comercio, todo aquel que tiene un local no imprescindible, que es decir, que no es una farmacia o algo parecido y que, por tanto, no puede abrir sus, sus puertas. De ahí que el grupo de Radio Orihuela haya lanzado una, una campaña que se llama Apuesta Segura.
2: Sí, en, eh, digamos, están ofreciendo gratuitamente un espacio en la web de Radio Orihuela para que aquellos comercios que a, ahora mismo están abiertos se puedan anunciar ahí o puedan tener una, una presencia para que... El, bueno, pues el cliente, el que quiera comprar algo en esa zona de, de Orihuela, pues eh, sepa qué comercios están abiertos y dónde puede acudir.
5: Abrimos el espacio del portavoz. El primero de esta semana es 20 de abril del año 2020. Vamos a dedicar este espacio y nos lo van a permitir hoy lunes a nosotros mismos. Saludamos ya aquí en el estudio a Belén Fabregat. Ella es directora de marketing del grupo Radio Orihuela. Belén, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, Alfonso.
5: Vienes a hablarnos de una idea puesta en marcha ya desde hace unos días que quiero que nos cuentes a, a todos los oyentes porque creo que les va a interesar tanto a los oyentes como personas que van a comprar a los comercios como a los propios comerciantes.
6: Pues Alfonso, el Grupo Radio Orihuela ha lanzado una propuesta, un, un proyecto más bien altruista que bueno se llama Apuesta Segura y lo que intentamos con este proyecto es
2: incentivar la compra entre los eh, comercios de, de la vega baja, es decir, entre el pequeño comercio y el mediano, que es quizás el más uno de los sectores que más ha dañado el, el coronavirus, ¿no? porque al final las grandes empresas pues tienen más capacidad, tienen más recursos para poder salir de esta crisis. Sin embargo, el, el, al pequeño comercio, al mediano comercio, le, le cuesta más. Hay otra, otra iniciativa también bastante interesante, es la que ha hecho Lancelot Radio en Canarias, que está ofreciendo campañas publicitarias gratuitas a, a pymes y autónomos, que la verdad es que es una idea bastante buena, porque se es, está dirigido a clientes que ahora mismo no tienen y que si esta campaña gratuita les sale más o menos bien y les hace gracia que ellos estén presentes, pues ya como que los tienen ya medio cogidos, ¿no? Y cuando esto acabe, pues pueden convertirse en clientes de, de verdad de los que ahora y luego les pueden pasar la factura. Y sin embargo, pues hay, hay otras emisoras que, y asociaciones de emisoras que se limitan pues a pedir más dinero público y más subvenciones.
1: Y además es de primero de manual de, de marketing, es decir, Google ya hace muchos años nos acostumbró a, empieza a dar sin pedir, que al final acabarán viniendo ellos solos. Por tanto, creo que aplaudimos también este tipo de iniciativas para que el mundo del autónomo, que también es en cierta forma una pequeña empresa, pues piense en la radio como un medio de difusión y por tanto un medio de, de promoción.
2: No, eh, una de las cosas que yo he notado en las emisoras que, que puedo escuchar desde aquí es que han, eh, hay algunas campañas de clientes nuevos que yo no había escuchado antes, incluso, por ejemplo, de algunos que eh, un poco aprovechan un poco la situación, ¿no? de despachos de abogados que se anuncian para tramitar EREs y cosas de estas, y muchas de, las, eh, de los clientes que ya tenían han variado la cuña y están diciendo bueno, cuando volvamos a abrir, aquí estamos esperándote, tal, en fin, ese tipo de cosas, ha, ha variado un poco el el mensaje, pero el cliente lo siguen teniendo. Donde quizá pueden haberlo notado más, pues es la, la publicidad de, de apuestas deportivas y todo lo, lo relacionado con el con el fútbol, ahí quizás sí que se nota bastante el, el bajón, claro, porque es, no hay goles que patrocinar ni, ni cosas de estas, ¿no?
1: Claro, la clave va a ser el tiempo que dure todo esto es decir, cuanto más eh, se extienda pues la moral nos va a ir bajando, por ahora yo creo que lo vamos aguantando bien, en cierta forma somos solidarios, si las arcas económicas nos aguantan, también la ventaja es que gastamos menos por tanto podemos aguantar mucho mejor pero lo importante es que lo antes posible podamos disfrutar ya de una apertura aunque sea paulatina para que también parte del comercio empiece a abrir porque si no lo vamos a sufrir
2: todo. Sí, el, pro el problema estará en el que se quede en paro que entonces no tendrá dinero para gastar.
1: Eh, bueno, pues antes de pasar a dar paso a nuestro compañero Alberto Maya, que ya nos está esperando. Yo quisiera acabar este repaso a la, a la actualidad con un guiño y una pincelada de, de humor, ¿no?
2: Sí, este pasado fin de semana, claro, como no tienen uh, fútbol que comentar, pues se tienen que buscar contenidos, uh, como que el que dice debajo de las piedras, ¿no? Entonces hicieron una entrevista a una tenista que se llama Georgina García Pérez, a la que yo reconozco que no conocía. Yo no es que esté muy metido en el tema del, del tenis, pero bueno, me suena a Garbiña Muguruza, a Carla Suárez, y, y la verdad que poco más, ¿no? Entonces esta, esta chica pues ha sido un auténtico descubrimiento. Le hicieron una entrevista, empezó a reírse, contagió a todo el equipo de tiempo de juego y aquello fue una risa continua durante un cuarto de hora. Aquí vamos a escuchar solamente un poquito, pero si podéis recuperar la, la entrevista completa en, en la web de, de la COPE, la verdad es que pasaréis un buen rato porque es súper divertida.
3: En Andorra hacen cosas que nosotros no podemos, ¿cierto? Aquí, Aquí, al lado. Georgina García, nuestra tenista, vive en Andorra. Hola, Georgina, ¿qué tal? Hola. Me encantaba saludarte. ¿qué Mira que sonriente. Ay, a ver qué hace. <risa> <risa> ¿Por qué te partes de risa? Oye, oh, Georgina.
8: No, porque sí que es verdad que estamos al lado, pero sí que hacemos más cosas. Sí.
3: Eh, no, tú tienes a alguien que te está haciendo reír. di la verdad. Vives ¿Con quién vives?
8: Vivo con mi padre. Ah, vale. Bueno, a ver, mi padre vive con mi madre. Lo que pasa es que coincidió que volví de torneo. Digo, bueno, no quiero tengo que, que ir a Andorra y quiero estar unos días con alguien porque llevaba todo el año sola. Ay, pobrecita. Y digo, bueno, va a 20 y me haces un poco de compañía y justo pasó que subimos y no, de, no, no, no dejaron volver. Uh
3: -huh. Pero tú en Andorra... O sea, se
8: cerraron las fronteras.
3: Puedes salir a la calle a hacer deporte, ¿no?
8: No, solo correr, no. Aparte, solo puedes irte dos metros. Hay dos metros, digo.
3: <risa> dos
7: kilómetros.
3: No, no, está dos metros, está muy bien, muy bien. Se
7: parte de risa. Si solo son dos metros, me impadrono yo mañana.
3: No. Oye, la, récord mundial de ida y vuelta en un segundo. No, no, y con y la bandera ser, de o sea, Andorra. Y, y una vez al día, no vayamos a repetir mucho no. por si acaso. ¿eh? Una vez al día que ya. O mañana o tarde.
8: Hoy me, to hoy me tocaba salir y como llovi bueno está lloviendo, pues no, no he salido ni nada. ¿Eres así de
3: rusaña siempre? <risa> sí,
8: sí. sí. Ah, no, eh... Para que no esté sonriendo y tal, tiene que pasar algo muy grave.
3: Qué bien. ¿Cómo nos alegramos de, de, de contactar con la Pues mira, estás como con que le alegra la vida de todo el mundo. Además, es que en este, en estos periodos eh, hay gente que le da el ataque de risa tonto por una cosa que normalmente no le daría tanto ataque de risa, pero es que el cuerpo necesita eh, liberar endorfinas y la risa lo provoca. Entonces, pues, a veces George te da la risa Gina por una tontada expulsa. y estás riéndote media hora. Georgina Pero... las expulsa todas. No sé sí, qué sí. <risa> <Exactamente>. mira, <risa> Las fabrica mírala. Mira, mira cómo se ríe. Qué grande. <risa> dicho, Eso es no. para el maquinillo. maquinillo Ay, Georgina, Georgina. Están haciendo cosquillas, reina. <risa> a ver, yo si no se pone su padre, no me lo creo que esté está, con su padre. Está, no me lo creo. Está. Estamos aquí todos riendo. <risa> ¡Que se ponga el padre! Que se ponga el padre, ya, porque si no esto no puede ser. <risa> <risa> es que es
6: eh. Como... <risa>
7: Dinos la
3: verdad, Georgina. Confiesa, confiesa.
1: Desde luego es contagiosa la, la risa y, y curioso el, el episodio dividido con Georgina García en, en tiempo de juego en, en la Copa. Bueno, pues hasta aquí el repaso a la actualidad radiofónica. Ha habido más, más noticias, pero todas están en Guía de la Radio. Es tan fácil como que tecleéis guía de la Radio.com y ahí está toda la actualidad, toda la información de las, de las emisoras. Y si sois de alguna emisora pequeña, mediana, eh, y alguna noticia que estáis produciendo, provocando, no nos hacemos eco de ella, lo que os pedimos, como siempre, es que nos hagáis llegar esa información. Guía de la Radio está abierto absolutamente a todo tipo de medios. Ya
2: ves, ya ves que aquí hablamos igual de Radio Nacional, de Onda Cero, de la COPE, que de Langostino FM. O sea, desde la más grande a la más pequeña.
1: Por tanto, info arroba, guía de la radio, ahí podéis enviar toda la información que generéis, que queráis, los audios que, 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 que queráis, incluso si queréis participar con nosotros en este podcast será un placer teneros también con nosotros. Ahora es momento para presentaros a nuestro invitado. Después de la sintonía, lo vemos. Habíamos prometido en aquí la Radio que a partir de esta semana queríamos eh, invitar a compañeros de otras radios de, de España pues para que nos acompañen para charlar de lo que más nos gusta, de lo que más nos apasiona, tanto a los que la hacemos como a los que leéis Guía de la Radio, que es el mundo de la radio. Y hoy está con nosotros Albert Maya. ¿Cómo estás?
0: Hola, Pedro. ¿Qué tal?
1: Oye, es un placer tenerte aquí con nosotros, eh, después de unas pequeñas vicisitudes técnicas que hemos tenido, pero creo que todos estamos desarrollando como un sexto sentido, ¿verdad?, para esto de la técnica, ¿no?
0: Sí, sobre todo desde el confinamiento. Eh, están cambiando mucho las cosas en los medios de comunicación y en las cuestiones técnicas. Todos nos hemos espabilado un poco a ser un poquito más informáticos, pero además los oyentes, que no han tenido la necesidad de hacer esto, también están oyendo programas eh, muy distintos, porque la gente está haciendo los programas en directo desde su casa, sin verse con los técnicos, sin verse con los tertulianos, eh, pisándose cuando no se pueden pisar, eh, oyéndose con retraso. Mm, bueno, y, y en televisión igual, están haciendo programas como el intermedio, con, que cada uno está en su casa, ¿no? Eh, bueno, eh, ti, tiene, su, tiene su lado bueno en el aspecto de que se vea a la gente muy próxima se les ve la casa, aunque todos salen siempre frente a su fantástica librería debe quedar muy culto porque prácticamente todos salen delante de los libros, y bueno, y luego en el terreno de las anécdotas, ya sabes que hace poco en una, en una videoconferencia, una chica no se pudo aguantar, se fue al lavabo pero cometió el error de llevarse el portátil con ella <risa> y todos vieron lo que hacía en la taza del váter <risa>
1: <risa> Hay que tener mucho cuidado, esto es como los micros abiertos cuando nos dejábamos en el estudio, ¿no? pero en sí. este caso es mucho, pero que estamos en casa, así que vamos de cualquier forma. ¿no?
2: Hay y otro sabe. caso también muy curioso que le ocurrió a un, a un profesor de estos que dan clases online a, a sus alumnos, que también estaba dando la clase desde el portátil en su casa y por detrás le apareció su señora, pues sin pues, de ropa, y bueno. la vieron todos
1: yo estos días estoy también haciendo entrevistas para, el, para otro portal para el que colaboro y bueno, eh, tenemos de todo gatos, perros, la, la, la mujer, o sea, aparecen todo tipo
0: de voces y todo tipo
1: de sonidos, pero bueno, creo que es un nuevo paradigma de la comunicación interpersonal no
0: Bueno, mira, el otro día el programa más escuchado en Cataluña, el de Jordi Basté él eh, ya había comentado que vive solo, que estaba solo, además él, él cogió el coronavirus, lo que pasa es que ha sido muy, muy suave y ha podido hacer el programa cada día porque se encontraba bien, pero él estaba solo, llamaron a la puerta que debía estar muy cerca del micrófono, porque se ve que le traían algo, él estaba en antena y el, el mensajero siguió llamando insistentemente hasta que él estuvo. Tuvo que levantarse y abrir la puerta y, y explicarlo. ¿no? Esto es curioso. En cuanto a lo que decías de los micros abiertos, per permitidme que, que comente que parece mentira eh, los políticos que teóricamente, de cualquier color, son personas inteligentes, han estudiado mucho y esas cosas... Perdona, ¿puedes repetir? Creo es que no va bien suponer. Creo que no va bien la comunicación. <risa> no, que, que yo, yo fui testigo de bueno, cuántas veces se les ha pillado a los políticos no diciendo cosas eh, comprometedoras, eh, sin pensar que había micros por ahí abiertos. Pero yo fui testigo cuando era coordinador de Cadena 100 que bueno una de las veces vino Jordi Pujol a, a entrar para el programa nacional que se estaba haciendo desde Madrid y entonces al señor Pujol lo pusieron en un estudio donde habían ocho micrófonos y le pusieron unos cascos y mientras se esperaba que le dieran paso desde Madrid a sus compañeros les dijo unas cosas increíbles insólitas, que evidentemente estábamos escuchando todos desde el control para, para comprobar que el micro funcionaba claro. y, y digo, pero este hombre qué curioso, ¿no? No tiene asesores que le digan, señor Pujol, cuidado, ¿no? Y os hablaron como si estuvieran en una cámara acorazada, aislados del mundo Bueno, yo tengo que deciros,
1: eh, como este es un programa esto es un podcast, la diferencia de un podcast con la radio es que no tenemos ningún director que nos esté escuchando y que va a venir dentro de un rato a decirnos, ten cuidado con esto que has dicho, porque no acaba de ser todo ortodoxo. Pero yo estoy muy orgulloso de tener a Alberto Maya en este podcast porque cuando yo empecé en la radio, yo empecé en Radio Sabadell, pero realmente para mí el gran fichaje fue cuando me llamaron de Radio Tarrasa y me ficharon. Y me llamaron de Radio Tarrasa porque Alberto Maya estaba en la mili, con lo cual Radio Tarrasa, y Fernando el Collado también, tenía una cierta carencia de locutores. Pero os puedo asegurar que de un hombre como él he aprendido muchísimo, porque este hombre es radio pura, pasión pura, y lo sigue siendo, ¿no? Alberto, ¿cu ¿cuáles han sido para ti tus voces de referencia? Porque tú también has tenido tus maestros, como yo te he tenido a ti, otros han tenido a, otro, a, a maestros, tú también, ¿no?
0: Sí, por supuesto, pero hace un, si me permites también, eh, ya, si me enrollo mucho me cortáis. No, no, no. Por es que son, son tantos años y tantas curiosidades, pero es que acabas de decir, aquí no corremos el riesgo de que venga el director y nos diga, cuidado con esto que estás diciendo. Bueno, es que eh, en la actualidad, salvo escasas... Eh, excepciones, los directores de las emisoras no escuchan la radio. Me refiero a su radio, no están no. escuchando el directo de lo que está saliendo por su antena. La mayoría mmm, son gente que, que no han querido la radio como nosotros, que no están enamorados de la radio. Son gestores que gestionan una emisora de radio para que tenga beneficios o para lo que sea, como podrían gestionar una fábrica de camisas, por decir algo. ¿eh? Entonces yo vengo de un tiempo en el que yo prefería que me escucharan los directores, para lo bueno y para lo malo. Evidentemente, hubo una temporada que, que en los 80, en cadena catalana, que había que ir con mucho cuidado, porque cuando ya había una cierta libertad de expresión, allí en aquella casa no había tanta, porque el dueño era el señor Rato, el, el padre del que ahora está en la cárcel, que dicen que van a dejar salir unos días de tercer grado. Sí. Eh, bueno, no, yo digo para, para sí. situar, ¿no? Y entonces aquel señor, cuando le daba la gana y venía a Barcelona, nos decía lo que podíamos decir y lo que no. Pero, y entonces, claro, habían muchas broncas. El director me llamaba continuamente para decirme, oye, esta bromita, yo me he reído mucho, pero no se puede decir por la radio, pero también el día que lo hacía bien también me lo decía, oye, el programa ha estado muy bien, en cambio ahora tú no sabes, ya en la radio normalmente estás solo, a veces en un estudio tipo zulo, porque no ves si está nevando o si hace sol… Y encima, cuando haces una gracia, si ya no tienes técnico para ver si se ha reído, tú no sabes si estás haciéndolo bien <risa> o si estás comunicando o no. Es, es y verdad. encima el que el director nunca te oye. O sea, pero bueno, eh, me has dicho si tenías referentes, claro, claro. yo A ver, yo no se sabe por qué, porque en, en casa no había ningún antecedente en la familia de alguien que se hubiera dedicado a la radio o al periodismo. Lo que sí había eh, desde que yo tengo uso de razón es la radio omnipresente siempre a todas horas en mi casa y en las casas de los familiares cuando les íbamos a ver. Pero mmm, no era normal que con ocho años, al salir del colegio, en lugar de, de ir a hacer el gamberro con los amigos por la calle, yo me, primero me iba corriendo a casa porque el cuento tambor, que Armando Matías Guiu eh, escribió como 6.000 cuentos, lo daban a las 12 en punto en Radio Barcelona, en la SER, tenía una enorme audiencia... Nunca entendí por qué lo daban a las 12, porque los chavales salíamos del cole a las 12. Entonces, gracias a la publicidad de Colacao, llegábamos a dos o hay tres, pero ya había empezado el cuento, ¿no? Bueno, para que
1: quieres Putin y corrida y si quieres deporte.
0: Sí, pero luego, cuando acababa el cuento, yo me iba por la calle a imaginarme mis programas y hacer de locutor. Eh, como no tenía micrófono, tenía ocho años, pues eh, ponía la mano derecha en, en puño, y ese puño era mi micrófono, y yo iba imitando a los locutores que escuchaba entonces... Y las vecinas le decían a mi madre, este niño suyo es un poco raro, va hablando solo. Ahora es lo más normal ver a la gente hablando sola por la calle, ¿no? por los teléfonos. Pero entonces no era tan normal. Y a partir de ahí, claro, yo quería ver cómo se hacía la radio. No me dejaban ir al centro donde estaban los estudios de las emisoras históricas haciendo sus programas cara al público. Eh, porque yo tenía ocho años, pero por suerte al poco tiempo un primo mío también muy aficionado Eduard, que tenía cuatro años más que yo, le dijo a mi madre, ya me llevo al chico a la radio para que lo vea y tal. Y entonces, claro, aquello para mí fue como entrar en Disneylandia, ¿no? Cuando en aquello, los programas estrellas se hacían cara al público. Era la radio espectáculo. Para los más jóvenes que nos estén escuchando, era lo más parecido, salvando las distancias, a los programas con público que hacen hoy en día en las televisiones, ¿no? Pero era fascinante en aquel tiempo que no había internet, no había YouTube, no había nada. Ver de cerca a los artistas que estaban de moda eh, escucharles actuar en directo y además gratis. Claro, habían bofetadas para conseguir una invitación para asistir a los programas cara al público. Y luego, en control, habían tres tíos, no, no como ahora. Mm. Estaba, había un técnico que solo se ocupaba de abrir y cerrar micros, otro que era el montador musical, como su propio nombre indica, ponía la música, y luego estaba el técnico de sonido, propiamente dicho que estaba en la mesa de mezclas, mezclando lo que los otros dos le enviaban. ¿no? Eh, y eran bueno. técnicos con bata blanca. Sí, iban con bata blanca. Yo, en Radio España, donde estuvimos los tres, Radio España de Barcelona, más tarde, de todo esto que estoy explicando, seguían yendo los más mayores con bata blanca. Como los doctores. Y, claro, yo no sé si me tomaron el pelo, pero una vez al señor Botías... En, en paz descanse uno de los técnicos históricos. Le dije, pero aquí porque yo venía como vosotros de Radio Terraza y allí aparte que todos nos hacíamos de técnico, los técnicos que solo hacían de técnico como Kiko Sala no iba con bata blanca. Y entonces en Radio España le pregunté un día al señor Botías, digo, ¿ustedes por qué van con bata blanca? Y me contestó muy serio, es que somos operadores de sonido. <risa> imagínate qué rango, claro, claro pero no te he dicho mis referentes, hombre a mí me gustaba todo tipo de radio pero ya me tiraba más la parte musical entonces en aquel tiempo en Barcelona había una emisora escuela que era Radio Juventud que era auténticamente mágica con un equipo y además era el único sitio que había una escuela para aprender a hacer radio eh, porque si no la carrera tenías que irte a Madrid o a, o a Pamplona, en Barcelona no había Facultad de Ciencias de la Información pero en Radio Juventud había un curso de radiofonismo y allí nos daban clases la gente de la emisora y otros invitados. ¿no? En Radio Juventud, pues admiré muchísimo a José María Bax con su Kiss y Cosas, con sus sacapuntas, al entrañable Agustín Rodríguez, que, que, bueno, que su hijo está ahora triunfando en Kiss, ¿no? haciendo el despertador. Agustín Rodríguez era un, un trabajador incansable. Que, que nos permitía de vez en cuando se le ocurría organizar concursos a los que queríamos ser locutores en un futuro y nos dejaba que trajéramos los discos, nuestros discos preferidos de, de casa y que los presentásemos a nuestro aire durante media hora en un programa despertador llamado Las alegres mañanas que tenía muchísima audiencia. Y allí en R.J., en Radio Juventud, también estaba Rafael Turia, el hombre de las, de las vocecitas, eh, estaba José María Payardó, seguramente el locutor que más sabía de música... Estaba Jordi Estadella. Y dándonos clases, pues venían invitados de otros. Estos fueron mis, mis referentes. Pensando o volviendo a Radio Barcelona, en aquel tiempo, Constantino Romero hacía un programa de música que, que fue tan bueno que lo pasaron a, a la cadena, a toda la cadena serie. Se llamaba Tino Show. Una, una de las particularidades de aquel programa es que Constantino, como había estado en América porque tenía una novia, eh, sabía inglés y entonces traducía las canciones inglesas y eso nos apasionaba. Ahora con YouTube es muy fácil, ¿no? Al, al hablar estas cosas parecemos el abuelo cebolleta. ¿no? <risa> si viniéramos de otra galaxia, pero no hace tantos años. No, no es cierto. Oye, a mí, a mí también
1: Radio Juventud creo que fue vamos, mi musa, pero te has olvidado, te has olvidado, y claro, te has olvidado porque tú a lo mejor no lo escuchabas, yo tampoco, pero mi madre sí, a Ricardo Romero y su tocadiscos flamenco, ¿te acuerdas?
0: Sí, y también me he olvidado a Luis Arribas Castro. Que, que su... Oye, es verdad me hubieras dicho uno solo, hubiera dicho a Luis porque Luis era un genio, es verdad. Eh, incomparable a nadie. Luis o te gustaba mucho o te volvía loco o, o no, o todo lo contrario, no había término medio, ¿no? Déjame que utilice eh, a José María Pallardó como elemento de unión
1: entre la época antigua de la que tú te estabas refiriendo y la época moderna, porque Pallardó, evidentemente ha sido para todos un, un gran referente en la radio musical y la mítica RJ2, y en cambio, y tú que lo conoces muy bien porque ha sido colaborador tuyo, en cambio Pallardó acaba, por ejemplo, haciendo un programa en Radio Canal Barcelona, una emisora de... ...que hay en Barcelona sin, sin licencia pero que por ahí está... ...¿crees que es
0: el digno final para un hombre de su talla? ¡Qué va! ¡Qué va! Ni para él, ni para Fernando del Collado... ...nuestro querido amigo, ni para tantos otros en este, en este país no se ha valorado para nada a los referentes radiofónicos, igual que no se ha valorado a la fonoteca. ¿Tú sabes que yo he hecho un programa del que espero que habléis que se llama Una vida de radio? ¿Sabes como aquel yo he venido aquí a hablar de mi libro? Sí. Pues lo mismo. <risa> que, que bueno, que cuesta mucho tener grabaciones de, de antes de existir los, los podcasts, ¿no? Porque han tirado cintas enteras a, a la basura. Eh, nada, eh, lo de payarrados es una injusticia como la de tantos otros. Ya para empezar, cuando al final Radio Nacional absorbió Radio Juventud, que era, que era del Estado también, era la cadena azul de radiodifusión y la REM, la red de emisoras del movimiento. Pues los que estaban en plantilla como Payardó eh, pasaron a Radio Nacional y con Pallardó no sabían qué hacer y, y le obligaron a dar noticias por la mañana. Que, por cierto, era muy bueno a las 8 de la mañana. <risa> él cada mañana antes de dar las noticias decía ¡Hola, Pops! Esto ¿Hola, Pops? <risa> le llamaban la atención, pero él lo volvía a hacer el día siguiente. Ya se jubiló, y entonces yo pude rescatarlo hace unos años y colabora en mi programa en Cocodrilo Club, eh, bueno, haciendo lo que más sabe hacer, que es música al mil por mil, haciendo lo que yo dije, haz lo que te dé la gana, porque claro, él fue uno de mis maestros, ¿no? Pero como tú muy bien dices, bueno, y, a, y al darle yo unos cinco minutos de, de programa en esta colaboración, pues le picó otra vez el gusanillo de querer hacer un programa propio y acabó haciéndole en RKB, que es una emisora que solo se oye en Barcelona Ciudad, que tiene poca audiencia y además mmm, desconozco exactamente, eh, eh, con certeza si es su caso, pero aprovecharía para decir, ya que estamos entre amigos, que históricos de la radio, como Tony Guerrero también, mmm, no tan solo no cobran por hacer programas, sino que tienen que pagar. Exactamente. Eso ya es... Es que la gente lo desconoce, ¿no? Y en según qué sitio sería políticamente incorrecto, pero yo a vosotros os lo cuento porque es que no hay, En fin, así están las cosas.
2: Bueno, Pallardo estuvo un par de temporadas también haciendo al mil por mil en Radio Club 25. Sí, una temporada, una, una
0: temporada. Sí, sí, sí. Eh, es que al Salillas pequeño, bueno, para mí siempre será el nene, ¿no? El, el Salillas, sí, claro, porque es que su padre me presentó un día a un chaval de 15 años, me dijo, es mi hijo, eh, y, y dice, enséñale cómo va esto. Y me lo metió en la FM, en aquel estudio que le llamábamos la caja de cenillas, porque dos personas se molestaban. Y recuerdo perfectamente lo primero que me dijo Javier Salillas, me dijo, ¡jo! Mi padre se ha empeñado que me dedique a la radio porque es el director de esto y yo lo que quiero es tocar en un grupo, pum,
2: con lo que a mí me costó entrar en la
0: radio y este, su padre, es el director y no quiere.
2: Yo, yo todavía tengo una maqueta de uno de los grupos en los que tocó Salilla, que recuerdo que se llamaban Finestra. Ah, ¿sí?
0: ¿Sí? Ostras, esto no lo sabía, pues es un documento, ¿eh? Tengo
1: pues... que tener el
2: cassette por ahí ¿no? en algún sitio.
1: Pues como esto lo estamos grabando y luego hay que montarlo, no sería mala idea, Luis, que lo incorporases a la, a la grabación para escuchar a, a Finestra, ¿no? A este vale, grupo.
0: Voy a ver si la localizo. Sí, sí, pero, tu pregunta, Pedro. No, que, que Salillas, aunque era mucho más joven que nosotros, el, el Javier eh, sabía del, del éxito de, de al mil por mil por la noche, que abrió la noche a la radio, porque entonces menos Radio Nacional, las demás cerraban por la noche, ¿no? Exacto. Y quiso en el año 2000, quiso fichar a, a todo el equipo vivo, porque por ejemplo gente como Joan Cumellas ya no estaba, pero sí a Pallardó a, a Estadella y a François, entonces hicieron hicieron 2000 por 1000 en Radio Club 25 que lamentablemente solo duró una temporada porque no dio lo, la audiencia que, que esperábamos todos entonces ellos lo hacían igual que en los años 70 y poniendo la misma música, entonces pensé ¿está cambiando la audiencia? ¿ya no saben valorar un programa de calidad con música de calidad? no sé bueno, si hay que decir algo a, a favor de Chávez Salillas, ya que ha salido en la, en, la, en la charla,
1: Es, yo recuerdo que estaba un día haciendo turno en Radio 25, en el Estudio Grande, aquel que teníamos en la calle Gutenberg, y entró, abrió la puerta y dijo, ¿sabes qué estoy pensando? Que esto de la fórmula de la radio lo están haciendo demasiadas emisoras y habría que quizá volver a la radio antigua. Yo recuerdo que le dije, hombre, felicidades, ojalá sea así, porque entonces ya todos empezábamos también a hacer radio fórmula. De modo que, de alguna forma, todo esto que cuentas Alberto, yo creo que de alguna forma lo que él pretendía también era recuperar, pues, la mítica imagen de la radio musical
0: que había sido Radio Juventud, ¿no?, el referente para todos, ¿no? Era loable, al menos el intento, ¿no? Pues desconocía... Yo ya no llegué a trabajar en los estudios de Gutenberg, de Terrassa, de Radio Club 25, pero desconocía que, que Xavi tuviera esa propuesta y la, la, la felicito desde aquí porque es lo que se llama un programa de autor, un programa musical de autor que, aparte del mío, que solo se oye en Cataluña, Andorra y Baleares, en el resto de España, que a mí me conste, lo más parecido es lo que hace Radio 3. Porque lo demás, pues ya sabemos que son las fórmulas. Y cuando Salillas te dijo esto, no existía Spotify ni todas estas cosas. Uh -huh. ahora, ahora, con más motivo, hombre, que la gente... Eh, puede hacer su playlist de la música preferida no tiene que aguantar canciones que no le gusten no tiene que aguantar publicidad entonces ¿cuál es la única diferencia de la radio? coño el tío que te está presentando esa música porque a él le gusta y porque la mamó y como la mamó la conoce y te está haciendo su selección no eh, creo que en el extranjero se está volviendo desde hace años al, al programa de autor es que las radiofórmulas cansan bastante absolutamente, yo nunca olvidaré también cuando entré en, en
1: RKOR, RKOR era una emisora que venía con el formato americano eh, y de alguna forma nos decían eh, el encanto de la radio americana es que un locutor de 45 o 50 años vive de la radio musical, porque como dices tú Alberto, es un profesional de la música que conoce y ama la música y además la transmite en su programa a diferencia de la radio fórmula que era simplemente presentar los objetivos de las discográficas eso es totalmente cierto ¿eh? Alberto, hemos eh, es, es muy recurrente el tema de si la radio musical tiene futuro, y tú lo acabas de comentar referente al tema de Spotify. ¿Qué crees que... que cómo va a evolucionar la radio musical en ese aspecto? ¿Y, ¿Y la radio en general?
0: No lo sé. No tengo mucha confianza, la verdad. No, no, no me gusta la mayoría de la radio que se está haciendo hoy en día. Llámame mayor o llámame que soy de la vieja escuela. Incluso, eh, yo el año pasado me propusieron hacer un espacio en el programa de las tardes de más audiencia en Cataluña que es el de Tony Clapés en RAC U y entonces cada 15 días iba yo a hacer mi, mi espacio que iba combinando con cortes de la radio de antes con música, con la música del cocodrilo y yo me sentí como un marciano allí cuando vi cómo trabajaban ahora porque no tenía nada que ver a cómo trabajábamos nosotros. ¿no? Son un estupendo equipo, funciona porque tienen mucha audiencia. Lo que, lo que yo hice por allí, que era un espacio de media hora cada 15 días, me escuchó todo el mundo. O sea, me llamó, me llamó gente que hacía 30 años que no sabía dónde estaba yo. Uh -huh. Pero en cambio, estar allí... Eh, y seguirles el, el rollo que ellos se llevan, digamos, a mí me costaba porque yo no estoy acostumbrado a trabajar que estás explicando una historia y te interrumpan y te pisen y te hablen de otra cosa que no tiene nada que ver y luego resulta que no hay tiempo para acabar de hacer lo que tú habías previsto hacer, pero bueno entonces, claro salvo raras excepciones, tú me has preguntado cómo será la radio musical en el futuro, debería ser más especializada todavía mm, yo creo que es la única manera de que de que, de, de que haya una audiencia, una parroquia fiel que siga tal emisora porque le dé... De... Mira, el otro día, te voy a poner un ejemplo, el otro día me, vino, me pidió una entrevista una chica de 20 años para un trabajo que estaba haciendo para la universidad, sobre mi programa de música arriba y cocodrilo club, que llevo 26 años realizando. Y la, yo con la primera pregunta yo ya me hubiera ido, porque la primera pregunta de la chica fue, su programa no sirve para nada, ¿verdad?, y digo, hombre, pues muchas gracias hasta aquí la entrevista con la chiquita. Sí, porque claro, ella pensaba sí ya hay YouTube y Spotify y tal". entonces luego al final le dije, sí, bueno, pero para eso primero tienes que acordarte de que existen unas canciones y tienes que saber el título y el intérprete y tienes que perder un tiempo buscándolas. Y bajándotelas y no sé qué. En cambio, en la radio tocas un botoncito, te lo da todo hecho y hay un señor que te explica cosas. Bueno, al final acabó convencida de que el programa servía para alguna cosa. Digo, además de que hace la, la radio hace compañía, ¿no? Realmente la tradición es un subconsciente porque lo que la
1: chica quería decir no es si tu programa servía o no, sino si la radio no servía para nada. La gente joven y la radio no son precisamente un, un dúo maravilloso, ¿no? Oye, a mí me ha costado mucho, de verdad, saber de qué programa tenía que hablarte. Porque, mira, cuando he empezado a preparar, no he preparado nada porque sabía que íbamos a, a tener charla para rato, pero los populares, una vida de radio, Cocodrilo Club, eh, de toda esa historia de radio y de programas, eh, ya no cuento de los programas mmm, de autor, como el más famoso My Music, que tú hacías en, en, en la famosa Radio terra 2 o en Radio 25. ¿no?
0: De todos esos programas, ¿al final con qué te quedas? ¿Con Cocodrilo? Bueno, Cocodrilo es el que me ha dado es el programa que, que he realizado durante más tiempo, ¿no? 26 años. Tú sabes, la, el programa ha pasado por unas 200 emisoras en, en total. Tú sabes a la cantidad de directores y jefes de programa que he tenido que convencer de que el programa no estaba mal. O sea, ha sido un milagro que haya aguantado 26 años. Tú sabes que cada vez que hay cambios en una emisora eh, al que ponen nuevo quiere poner a su gente y deshacerse de los que se ha encontrado de herencia, ¿no? Entonces, bueno, le tengo un cariño especial porque además es el que me ha permitido ganarme la vida porque gracias al cocodrilo, pues mi otra faceta, la de DJ, pues eh, me, han, me han contratado en muchas fiestas mayores, en discotecas, para hacer mi sesión de música de los años 60. 70-80 y eso me ha permitido junto con el doblaje, que el doblaje ahora está fatal al menos en Barcelona, bueno ya antes del confinamiento ya estaba mal pero ahora está todo parado eh, yo le tengo un cariño especial a La Mañana es Nuestra un programa despertador en el que tú colaboraste una temporadita uh -huh. en Radio España porque fue el que me dio más audiencia en aquel tiempo, estoy hablando del, yo lo hice del 79 al 86 en Barcelona, ciudad habían solo cinco emisoras históricas, hablo de Onda Media eh, y, la, y Radio Nacional, o sea, cinco emisoras comerciales. Y a esas horas de la mañana, de las cinco, cuatro daban informativos largos, fantásticos, el matinal Cadena Ser, tal y cual. Pero nosotros también dábamos noticias cada cuarto de hora, pero en titulares. Pero luego el resto de la hora, entre boletín y boletín, pues hacíamos concursos, hacíamos reír a la gente, abríamos teléfonos. Y claro, no existía el EGM, pero... La Generalitat hizo un estudio de audiencia que cabe suponer que era neutral porque aún no tenía sus emisoras, ¿eh? no existía uh -huh. Cataluña Radio, y nos dio en esa franja 600.000 oyentes, con solo un poste, sin repetidores. La FM entonces era un poco testimonial, tenía poca audiencia. La, may la mayoría de la audiencia estaba en onda media. Claro, 600.000 oyentes, hoy en día hay muchas cadenas nacionales que suenan en toda España que no llegan. Eh, la cosa ha cambiado mucho ¿no? entonces claro, piensa que tenía una repercusión con 600.000 personas escuchándote es que decías cualquier cosa y cuando salías por la calle la gente te conocía por la voz yo recuerdo no haber pagado taxis porque yo subía y decía Montaner Gran Vía por favor y el tío se giraba y me decía hombre, Albert Maya <risa> qué maravilla
2: Albert, <risa> ah, sí, sí. ¿tú, ¿tú te acuerdas en qué momento le pusimos nombre a La Mañana es Nuestra?
0: Eh, no ahora, ahora no sé a qué te refieres
2: al ah, momento en el que surgió el nombre del programa. Sí, no te bueno, acuerdas, ¿no? Cuenta, cuenta, no. que nos tienes a todos en las cuas. No, no. Cuenta, cuenta. Si sí, sí, te acuerdas, entrando en Radio España, a la derecha, había un sofá que estaba justo enfrente del estudio pequeñito de FM.
0: Y de los lavabos.
2: Sí, de los lavabos, exactamente. Pues ahí estábamos tú, yo y May Triborao, sí. y pensando a ver qué nombre le ponemos, qué nombre le ponemos, y surgió el nombre de, de la mañana suestra. Pues, pues yo, yo de eso me acuerdo. Hablado.
0: No recordaba esa circunstancia y realmente fue un, un nombre que, que gustó mucho a la gente y que mucha gente aún no ha olvidado. ¿eh? Yo lo dejé de hacer en el 86 y aún muy de vez en cuando hay gente que por el Facebook y tal me dice, hombre, que vamos, que no me escucha desde que hacía La Mañana es Nuestra, pero que aún se acuerda del programa, sí, sí. Es muy simpático esto de los nombres, porque yo también recuerdo, eh, estábamos en Radio
1: Club 25 y íbamos a hacer un programa de humor por la mañana. Yo creo que fue el primer programa de humor que se hizo por la mañana, lo que pasa es que se hizo en Radio Club 25, no a nivel nacional. Y lo íbamos a hacer, Paco Leal y yo, y estábamos buscando nombre. Y buscando nombre estábamos en el estudio de la radio y entró, abrió la puerta Fernando, Fernando del Collado. Y me acuerdo que le dije, Fernando, échanos un cable, a ver si se te ocurre un nombre para un programa que va a ir a las 6 de la mañana. Y Fernando, con aquella voz que ponía, dijo, ¿para qué te levantas? Nos <risa> hizo mucha gracia el gesto y el programa se llamó ¿Para qué te levantas? De modo que es cierto que los, los títulos de programas pues surgían por inspiración divina como deben surgir muchísimas ideas, ¿no?
0: Sí, fíjate que otro de los programas que me dio más audiencia y que, del que tengo grandes recuerdos, porque entonces yo era muy joven y también me dio la oportunidad de conocer a, a muchos amigos y muchas amigas, fueron los musicales. Pero fíjate que los musicales empezaron eh, en el 83 en Cadena Catalana y el nombre era Los Musicales de la Cadena Catalana. Y tenía mucha audiencia. Pero en el 87, por cosas que ahora no vienen a cuento, eh, pasé a Cadena Treza, Cadena 13, donde había que hacer la radio en catalán y entonces modificamos el nombre y, y Javier Tagle, que por cierto nos dejó hace muy poco, uh -huh. grande, muy grande Javier Tagle, estaba de director comercial y me propuso que se llamase... Eh, Los Maya Musicals. Y yo le dije, oye, este palabra, nadie se va a acordar de esto. Para mí es un orgullo que el, el título del programa lleve mi apellido, pero esto, no, no. Si le podemos llamar a Los Musicals, porque allí se llamaba Los Musicales y no lo tienen registrado. Y Tag le dijo, no, no, pero por ética vamos a cambiarle el nombre. Y le puso Los Maya Musicals. Bueno, Maya Musicals se acabó en el 92%. Bueno, hoy en día en el Facebook, en las redes, nadie mmm, se acuerda de los musicales. Todos se acuerdan de Maya Musicals. No sé es por cierto. qué. Porque a veces... Se refieren al programa de Cadena Catalana, no al de, no al de Cadena 13. Porque me dicen, sí, yo te escuchaba con Gema Bajadas. Gema Bajadas no estaba en Cadena 13, estaba en Cadena Catalana conmigo. Pero en cambio dicen, te escuchaba, a veces lo castellanizan, en los maya musicales. Pero no se es puede del primero. Es o sea, que esto de, esto de los nombres es muy curioso,
1: sí. Hacemos una asociación mental de Alberto Maya con los musicales, musicales Alberto Maya, y al final lo de eh, los maya musicales, pues te suena, te suena a, a bien. Alberto, es un placer. Yo no sé si Luis quiere añadir algo más de ese talayuelas.
2: Yo me lo he pasado pipa escuchándolo, como siempre, y vamos, no, no hay más que, que añadir.
1: Pues muchísimas gracias por haber accedido a nuestra petición, a nuestra invitación. Podríamos hablar horas y horas. Mira, si alguna vez hay que hacer un programa de, de esos de, de récord, de tantas horas hablando de radio, o de, seguramente habría que invitarte y simplemente hablando de tu trayectoria sería más que suficiente. Gracias por haber aceptado la invitación, Alberto.
0: No, gracias a, a vosotros por invitarme y a la gente que le guste la radio, pues que recuerde que en, en el e -box .com .com puede encontrar una vida de radio que son 126 programas de 80 minutos cada uno. Así que imagínate, tienen para distraerse ahora con el confinamiento. <coughs> son ocho días seguidos de audio. Pero bueno, como te lo puedes descargar, los puedes ir oyendo poco a poco, que si no te empachas. Pero Porque ahí está, está el sonido original de la radio que hice y de la radio que escuché. Y está, por ejemplo, el señor Pedro Cami eh, desde Radio terraza y está el señor Luis Segarra en una entrevista que me hizo reír mucho porque me explicó anécdotas eh, y Luis tiene un tipo de humor que a mí siempre me ha hecho reír mira, que es estética
6: <ríe> sí, sí, sí bueno, es que Luis, Luis es un
0: personaje muy especial en
1: ese, en ese aspecto yo imagino que toda esa documentación sonora ¿no? Eh, en toda esa documentación sonora que además tú tienes desde luego podés hacer un museo en ese aspecto no sé si habrá colaborado de alguna forma Tony Mascaro y eh, te habrá hecho un, te echado un cable en ese aspecto porque eh, sí que hemos hablado con él Hace nada, pocos días y le hemos eh, pedido también, por favor, que nos ayude, que nos eche un cable para colaborar en enriquecer sonoramente también este documento que eh, hacemos cada semana, que es eh, aquí la radio. Así que con tu permiso también vamos a tirar de vez en cuando de ese maravilloso archivo que tienes ahí en iBox e pues para recordar también viejos episodios.
0: Sí, hombre, Tony a ver, ¿sabes qué pasa? Que esta la vida de radio era un programa privado que hice para mí pensando que cuando me hiciera mayor y la memoria empezase a fallarme con la intención de no olvidarme de nada ni de nadie. Y tuvieron acceso a él algunos locos de la radio, como, como Tony Mascaró, y cuando vio el trabajo que había ahí, pues un trabajo de 35 años, ¿eh? Claro. O sea, yo, yo, yo lo iba poniendo al día cuando podía. Mascaró me dijo, esto es una lástima que lo hayamos oído cuatro, públicalo. Digo, no, no que esto es una cosa mía, personal. Y, y él me insistió mucho, entonces le dije, bueno, pues si lo publico, ¿en qué me puedes ayudar? Y dice, hombre, yo lo puedo meter en mi blog, y además, para complicarse más la vida el hombre, yo buscaré fotos de los contenidos, Dos de cada audio <risa> y sí, sí y lo hizo entonces bueno claro yo le agradezco mucho todo el tiempo que ha dedicado porque porque además de oír se puede ver el careto que tenía la gente antes que no había internet y no se sabía el rostro que teníamos los de la radio no aquella famosa frase si una voz te enamora, no vayas a la emisora. <risa> y no, Efectivamente, no lo conozcas. Aunque muchos, muchos eh, se han casado con, con
1: oyentes. ¿eh? Eh, era muy, muy habitual. Sí. sí. <risa> bueno. Pues oye, lo de Mascarot también lo quiero oír. ¿eh? Pues será un placer, será un placer. Aquí tienes tu casa. Y para mí ha sido un placer que tres viejos valorcillos de la radio analógica hoy nos hayamos encontrado a través de eh, la radio digital, o internet en este caso. ¿eh?
0: Muy bien, Pedro. Y Hasta Luis, siempre. Un abrazo.
1: Hasta
5: pronto
2: Qué buen rato nos ha hecho pasar Alberto Hay que seguir Luis Sí, recordando viejas aventuras y bueno, muchos que se han quedado en el tintero que no hemos podido comentar pero bueno, a lo mejor otro día Vamos a intentar
1: que cada semana tener un compañero con nosotros. Ya tenemos el de la semana que viene, pero no lo anuncio por si después problemas técnicos de última hora pueden impedir eh, que esté con nosotros. Pero yo espero que no, que no sea así, que podamos tenerlo y que podamos también disfrutar de estos buenos ratos que significa eh, escuchar a compañeros de cualquier disciplina, desde la parte técnica, la parte periodística, la parte de locución, etcétera, etcétera, de las emisoras de España. Pues nada más, Luis, gracias. Cuídate muchísimo, como siempre. Y hasta la semana que Ahí viene. estaremos.